0: zwölftes Kapitel Drei von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und Fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Achtes Buch von Theodor Mommsen. Kapitel 3. Die verwaltung des landes liegt wie schon gesagt ward in den händen des stellvertreters das heißt des Vizekönigs denn obwohl der neue Landesherr mit rücksicht auf seine stellung im reiche sowohl für sich wie für seine höher gestellten vertreter der königlichen benennungen auch in ägypten sich enthielt so hat er doch der sache nach durchaus als nachfolger der ptolemäer die herrschaft geführt und die gesamte zivile wie militärische obergewalt ist in seiner und seines vertreters hand vereinigt daß weder nichtbürger noch senatoren diese stellung bekleiden durften ist schon bemerkt worden alexandrinern wenn sie zum bürgerrecht und ausnahmsweise zum ritterpferd gelangt waren ist sie zuweilen übertragen worden im übrigen stand dieses amt unter den nichtsenatorischen an rang und einfluß anfänglich allen übrigen voran und späterhin einzig der kommandantur der kaiserlichen garde nach außer den eigentlichen Offizieren, wobei nur der Ausschluß des Senators und die dadurch bedingte niedrigere Titulatur des Legionskommandanten Präfektus statt Legatus von der allgemeinen Ordnung sich entfernt fungieren neben und unter dem Statthalter und gleichfalls für ganz Ägypten ein oberster Beamter für die Justiz und ein oberster Finanzverwalter, beide ebenfalls römische Bürger vom Ritterrang und, wie es scheint, nicht dem Verwaltungsschema der entlehnt sondern nach einem auch in anderen kaiserlichen provinzen angewandten verfahren dem statthalter zu und untergeordnet alle übrigen beamten fungieren nur für einzelne bezirke und sind in der hauptsache aus der ordnung übernommen daß die vorsteher der drei provinzen unter mittel und oberägypten abgesehen vom kommando mit dem gleichen geschäftskreis wie der statthalter ausgestattet in augustischer zeit aus den ägyptischen griechen späterhin wie die eigentlichen oberbeamten aus der römischen ritterschaft genommen wurden ist bemerkenswert als ein symptom der im verlauf der kaiserzeit sich steigernden zurückdrängung des einheimischen elements in der Magistratur. Unter diesen oberen und mittleren Behörden stehen die Lokalbeamten, die Vorsteher der ägyptischen wie der griechischen Städte, nebst den sehr zahlreichen bei dem Hebungswesen und den mannigfaltigen auf den Geschäftsverkehr gelegten abgaben beschäftigten subalternen und wieder in dem einzelnen bezirk die vorsteher der unterbezirke und der dörfer welche stellungen mehr als lasten denn als ehren angesehen und den Ortsangehörigen oder Ortsansässigen, jedoch mit Ausschluß der Alexandriner durch den Oberbeamten auferlegt werden. Die wichtigste darunter die Vorstandschaft des Nomos wird auf je drei Jahre von dem Statthalter besetzt, die örtlichen Behörden der griechischen Städte waren der Anzahl, wie der Titulatur nach, andere. In Alexandria namentlich fungierten vier Oberbeamten, der Priester Alexanders, der Stadtschreiber, der Oberrichter. Und der Nachtwächtermeister, daß sie angesehener waren als die Strategen der Nomen, versteht sich von selbst und zeigt deutlich, dass dem ersten alexandrinischen Beamten zustehende Purpur gewandt. Übrigens rühren sie ebenfalls aus der Ptolemäerzeit her und werden, wie die Nomenvorsteher, aus den Eingesessenen von der römischen Regierung auf Zeit ernannt. Römische Beamte kaiserlicher Ernennung finden sich unter diesen städtischen Vorstehern nicht. Aber der Priester Museon, der zugleich der präsident der alexandrinischen akademie der wissenschaften ist und auch über die bedeutenden geldmittel dieser anstalt verfügt wird vom kaiser ernannt ebenso werden die aufsicht über das alexandergrab und die damit verbundenen baulichkeiten und einige andere wichtige stellungen in der hauptstadt ägyptens von der regierung in rom mit beamten von ritterrang besetzt selbstverständlich sind alexandriner und ägypter in diejenigen prätendentenbewegungen hineingezogen worden die vom orient ausgingen und haben dabei regelmäßig mitgemacht auf diese weise sind hier vespasian cassius niger macrianus vabalatus der sohn der zenobia probus zu Herrschern ausgerufen worden Die Initiative aber haben in allen diesen Fällen weder die Bürger von Alexandria ergriffen noch die wenig angesehenen ägyptischen Truppen und die meisten dieser Revolutionen auch die Misslungenen haben für Ägypten keine besonders empfindlichen folgen gehabt aber die an den namen der zenobia sich knüpfende bewegung ist für alexandreia und für ganz ägypten fast ebenso verhängnisvoll geworden wie für palmyra in stadt und land standen die palmyrenisch und römisch gesinnten mit den waffen und der brandfackel in der hand sich gegenüber an der südgrenze rückten die barbarischen blemyer ein wie es scheint im einverständnis mit dem palmyrenisch gesinnten teil der Bewohner Ägyptens und bemächtigten sich eines großen Teils von Oberägypten In Alexandria war der Verkehr zwischen den beiden feindlichen Quartieren aufgehoben selbst Briefe zu befördern war schwierig und gefährlich die gassen starrten von blut und von unbegrabenen leichen die dadurch erzeugten seuchen wüteten noch ärger als das schwert und damit keines der vier rosse des verderbens mangele versagte auch der nil und gesellte sich die Hungersnot zu den übrigen Geißeln. Die Bevölkerung schmolz in der Weise zusammen, daß, wie ein Zeitgenosse sagt, es früher in Alexandria mehr Greise gab als nachher Bürger. Als der von Claudius gesandte Feldherr Probus endlich die oberhand gewann warfen sich die palmyrenisch gesinnten darunter die mehrzahl der ratsmitglieder in das feste kastell Procheon, in der unmittelbaren nähe der stadt und obwohl als probus den austretenden schonung des landes verhieß die große mehrzahl sich unterwarf harrte doch ein beträchtlicher teil der bürgerschaft bis zum äußersten aus in dem kampf der verzweiflung die festung endlich durch hunger bezwungen 270 wurde geschleift und lag seitdem öde die stadt aber verlor ihre mauern in dem lande haben die blemyer sich noch jahrelang behauptet erst kaiser probus hat Ptolemais und ihnen wieder entrissen und sie aus dem Lande hinausgeschlagen Der Notstand, den diese durch eine Reihe von Jahren sich hinziehenden Unruhen hervorgerufen haben müssen mag dann wohl die einzige nachweislich in Ägypten entstandene revolution zum ausbruch gebracht haben unter der regierung diokletians lehnten sich wir wissen nicht warum und wozu sowohl die eingeborenen ägypter wie die bürgerschaft von alexandreia gegen die bestehende Regierung auf es wurden gegen kaiser aufgestellt lucius domitius domitianus und achilleus falls nicht etwa beide namen dieselbe persönlichkeit bezeichnen die empörung währte drei bis vier jahre die städte Busiris im delta und koptos unweit theben wurden von den truppen der regierung zerstört und schließlich unter der eigenen führung diokletians im frühjahr 297 die hauptstadt nach achtmonatlicher belagerung bezwungen von dem herunterkommen des reichen aber durchaus auf den inneren und äußeren frieden angewiesenen landes zeugt nichts so deutlich wie die im jahre 302 erlassene verfügung desselben diokletian daß ein teil des bisher nach rom Gesandten ägyptischen getreides in zukunft der alexandrinischen bürgerschaft zugute kommen solle allerdings gehört dies zu den maßregeln welche die dekapitalisierung roms bezweckten aber den alexandrinern die zu begünstigen dieser kaiser wahrlich keine Ursache hatte, wäre die Lieferung nicht zugewandt worden, wenn sie sie nicht dringend gebraucht hätten. Wirtschaftlich ist Ägypten bekanntlich vor allem das Land des Ackerbaues. Zwar ist die schwarze Erde das bezeichnet der einheimische landesname chemi nur ein schmaler doppelstreifen zu beiden seiten des mächtigen von der letzten stromschnelle bei syene der südgrenze des eigentlichen ägyptens auf hundertzwanzig meilen in breiter fülle durch die rechts und links sich ausdehnende gelbe wüste zum mittelländischen meer strömenden nils nur an seinem letzten ende breitet die gabe des flusses das nildelta zwischen den mannigfaltigen armen seiner Mündung sich zu beiden Seiten weiter aus. Auch der Ertrag dieser Strecken hängt Jahr für Jahr ab von dem Nil und den sechzehn Ellen seiner Schwelle, den den Vater umspielenden sechzehn Kindern, wie die Kunst der Griechen den Flussgott darstellt mit gutem Grund nennen die Araber die niedrigen Ellen mit den Namen der Engel des Todes denn erreicht der Fluss die volle Höhe nicht so trifft das ganze ägyptische Land Hunger und Verderben im Allgemeinen aber vermag Ägypten, wo die Bestellungskosten verschwindend niedrig sind, der Weizen hundertfältig trägt, und auch die Gemüsezucht, der Weinbau, die Baumkultur, namentlich die Dattelpalme und die Viehzucht guten Ertrag bringen, nicht bloß eine dichte bevölkerung zu ernähren sondern auch reichlich getreide in das ausland zu senden dies führte dazu daß nach der einsetzung der fremdherrschaft dem lande selbst von seinem reichtum nicht viel verblieb ungefähr wie in persischer zeit und wie heutzutage schwoll damals der nil und Fronten die ägypter hauptsächlich für das ausland und zunächst dadurch spielt ägypten in der geschichte des kaiserlichen rom eine wichtige rolle nachdem italiens eigener getreidebau gesunken und rom die größte stadt der welt geworden war bedurfte dasselbe der stetigen zufuhr billigen überseeischen getreides und vor allem durch die lösung der nicht leichten wirtschaftlichen aufgabe die hauptstädtische Zufuhr finanziell möglich zu machen und sicherzustellen, hat der Prinzipat sich befestigt. Diese Lösung ruhte auf dem Besitz Ägyptens und insofern hier der Kaiser ausschließlich gebot, hielt er durch Ägypten, das Land Italien mit seinen Dependenzen in Schach. Als Vespasianus die Herrschaft ergriff, sandte er seine Truppen nach Italien. Er selbst aber ging nach Ägypten und bemächtigte sich Roms durch die Kornflotte. Wo immer ein römischer Regent daran gedacht hat oder haben soll den sitz der regierung nach dem osten zu verlegen wie uns von caesar antonius nero geta erzählt wird da richten sich die gedanken wie von selber nicht nach Antiochia obwohl dies damals die regelmäßige Residenz des Ostens war, sondern nach der Geburtsstätte und der festen Burg des Prinzipats nach Alexandria. Ende von 12. Kapitel 3